0: 嗨，我的朋友们，从去年的 Clubhouse 还有上岸的 Sun Club， 在很短的时间内大量减少使用者后，其实我就很少再去开所谓的线上语音房间跟大家聊天了、哦。除了很偶尔、很偶尔会在 m i x Box 的语音房间，还有跟大家很偶尔的开几次聊天大会外，其实没有什么机会在线上再跟大家一起做交流啊。不过呢，研究员在上周呢，收到一封来自正声广播公司的邀请通知啊，就是怪奇研究室节目啊，入选了正声广播公司举办的 Call Me On Air 的活动哦。研究员我呢，将会在3月21号，就是礼拜一的晚上8点半到9点的时间，会出现在正声台北调频台 FM 104.1 参加现场的直播啊。除了欢迎大家下载正声 App 来收听节目外，或者是可以到正生的粉砖，或者是 YouTube 的频道收看现场的影像直播、哦。不过，我想我应该会戴着安全帽上节目吧，因为我还不想让大家认出我来。到时候节目会开放扣印啊，欢迎喜欢节目的朋友们都可以打电话扣印进来一起聊聊哦。哦，对了，节目呢是正生台北调频台的节目，叫做《生活大赢家》，扣印的电话号码是 0223712920， 等你打进来，我们一起聊聊哦。嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在上一集呢，跟大家分享到了阿老霍筹备了一个世界上最知名的银行抢劫案之一啊，而且组成了一支完成这个任务的六人团队。那在这一集呢，就要向大家揭露他们是怎么开始进行他们的银行抢劫计划的。不过阿老霍跟团队投入这么多的资金、心血跟时间哦，到底这桩抢劫案如果顺利成功的话？到底是值得还是不值得？那事实上呢？阿老霍在他们行动之前呢，他们自己当然也不知道他们可以抢到多少钱。但是阿老霍推算说，他利用1997年发生的一起保险箱抢劫案中的赃款来估算可能的金额哦。他在那一起抢劫案中呢？他发现当时的窃贼打开了167个保险箱，总共拿走了 2,500 万美元的现金哦。于是呢，他根据这个参考案件的数字，并且考虑到近九年的通货膨胀，阿老霍认为在里约热内卢银行的400个保险中，可能会有超过 6,000 万美元的财物跟现金啊。在这个数字面前呢、哦，其实这。抢匪团队的成员不会没有人不心动，而且更是在一个看似完美的计划下来执行这个抢案。于是，在抢劫案发生的那一天，就是2006年的一月十三号。团队中的五个人呢，为他们接下来行动中所扮演的角色都在做好准备啊、哦。首先呢，在去银行的路上，他们就先用胶水涂在自己每一根手指头的指纹处上，这样呢，透过胶水的覆盖哦，就可以在现场不留下指纹。然后呢，他们就开着当天早上才偷来的车前往银行，而另一辆由团队中负责把风接应的拖雷哦，在最后大家要汇合的下水道冷孔盖上面呢，等待着大家。于是阿老霍跟他的团队们。就要执行他们所谓的完美抢劫计划了。首先呢，阿老霍将一辆偷来的车停在银行旁边哦，而且他开启的车灯啊，让人们觉得说，哎，这就是那辆要用来逃跑的车啊。而且他在车的后座上面放满了所谓的钉条跟油罐，因为他知道呢，警察会认出这些东西是抢劫后他们逃跑的团队成员是要用来放慢追捕速度的这些呃障碍物。然后团队中执行计划的五个人，每个人都有自己要负责的任务。有的人要负责对付警察，有的人要负责控制人质，而机械工程师博尔斯特呢，则会一直在下水道的呃挖通的这个隧道中待命啊、哦，耐心的在他挖的隧道的终点站哦待命，因为这跟他挖的隧道跟金库之间呢，只剩一道薄薄的墙，而阿老会有只是会从金库中小心翼翼的将这个墙给打穿，而且尽量不要留下碎片。然后跟波尔斯特打了招呼，接下来就是真正的抢钱时间了。在银行大厅里面呢，马里奥戴着假胡子，穿着定制西装，戴着小圆帽啊。他的工作是为地下室的人争取足够的时间来清空保险箱啊，诱使警察相信他们目前的僵持局面哦，只是一场拙劣的抢劫案所造成的。那按照计划呢，马里奥他会负责跟警方的谈判专家沟通。但是这一切是怎么开始的呢？其实大概就是在1月13号的中午12点22分呢，团队中的两人先走进银行，那就拿出了长枪，高举大喊说这是抢劫，然后要大家配合趴在地上，就不会有人受伤。随后呢，再进入另外两位带着枪的抢匪进来银行，告知所恩，只要大家好好的配合，除了没有人会受伤，而且大家还能够准时回家吃晚餐哦。于是呢，就有这两位团队成员负责控制银行内的二十三位人质，人质中呢有银行职员、保全跟顾客。那另外两位成员呢，则是迅速地将银行所有的门跟窗都关上。很快的，在十二点三十八分，当地的警方就收到银行被抢的通报，于是呢，就派出了百位警力啊，包围银行的四周啊，并且建立开始跟抢匪联络的一个管道。于是呢。马里奥他就负责跟警方的谈判专家联络，在经过沟通后，马里奥表示，只要警方先撤掉在高处的狙击手，他就会释放一位人质。于是警方同意先撤掉狙击手，而马里奥第一个放掉人质呢，其实就是银行的保全，因为银行的保全他其实是配有一支真枪的。当他告诉警方谈判说：“哎。”我释放一位人质，代表我们是好人哦。那他说他们释放为什么第一个释放的人质选择保全呢？其实是因为这位保全其实是他们最大的敌人，因为真正的动机是奥拉霍不希望银行里面有一把真枪，这可能会增加任何人使用它的机会。而他们的前提呢，就是不要制造任何真正的威胁。接着呢，马里奥跟警方要求再撤掉银行附近道路的这个路障。如果这样的话，我就愿意再释放第二位人质。不过这个时候的警方就认为说：“哎，我们就算没撤掉路障，你也不会知道啊。”所以他们也答应了他的要求。接着呢，他们就陆续释放出了两位人质。那到了后面呢？马里奥又联络警方说，如果警方再送披萨跟水进来的话，他们就将会释放第四位人质。于是呢，警方也同意照做了。就这样，他们陆续释放了第二位、第三位、第四位的人质。但是呢，这一切呢，都只是阿拉霍的心理策略而已。他的目的是要让警方相信他们正取得进展，也为自己争取有利的时间。阿拉霍想要让警察以为说，他们已经包围了这伙。惊慌失措的抢匪，而且看起来是没有什么经验的抢匪。他想让警方感到他们掌握了一切的状况，而且还握主动权。但是呢，阿老霍对他的团队成员表示说：“我们必须表现得很紧张，而且很愚蠢，甚至是失控的状况。而且我们要让在家里看电视新闻的人来同情我们。之所以要释放这些人质，也是为了代表说他们对外示处的善意啊。”接着，马里奥在跟警方的谈判代表在无线电里面提到、哦，他们只是想避免拉马洛事件再次发生、哦、其实拉马洛事件是之前阿根廷发生的另外一起银行抢劫案、啊、但是当时的警方啊，过早攻坚后，不但是击毙了一位抢匪，还击毙了两名人质、哦、造成当时负责的警方高层下台、啊、所以马里奥警告说呢。他们的成员呢是全副武装，而且随时准备好处决人质啊。但事实上，这些都只是谎言，因为他们携带进去的所有枪支啊，都只是道具枪。不过呢，他们向警方表示，他们并不想这么做，他们只是希望有个和平解决的方案啊。在抢劫案发生的几周后啊，这起抢劫案的细节啊，引起阿根廷全国人民上下的关注啊。而且马里奥这个被媒体描绘成那个穿灰色西装的人的角色啊，特别引人的注意啊。随着时间的过去啊，这个传说变得更加传奇啊。尤其是当马里奥为了演好跟警察谈判的那个抢匪的角色、啊，他在事前还特地去上了表演课，甚至呢在当天在嘴里还放了硬币，这样呢就没有人可以听出他的声音或者是他的乌拉圭的口音。啊。呃，最后呢，当阿马里奥收到阿拉霍的讯号的时候，他就跟警察的谈判代表表示说：“哎，你可以把披萨送进来。”那他们就会放下他们的收音机，告诉人质们说他们现在去开会。但是呢，他们对人质说，任何试图逃跑或者有任何动作的人都会被他们杀死。因此呢，剩下还在现场的人质们就一动也不敢动的趴在原地。但是呢，在另外一边。在地下室里使用动力大炮，正在挖开这些保险箱的过程，却运作得十分顺利。阿老霍呢，准备只给自己留两个小时的时间。就在敲穿墙壁让动力大炮进来的那一刻呢，他就开始用码表计时。装配动力大炮大概花了二十分钟。那很快的，他们就迅速的开启了在现场的保险箱。在九十分钟的大部分时间一直保持这样的速度，没多久呢，他们周围的战利品就迅速地累积起来。那等待这群人呢，则是两艘橡皮艇。他们在橡皮艇后面呢，木筏绑了一根绳子来连接木筏，利用木筏上面来放满他们窃取的财物。而阿拉霍就像是一个征服者一样站在木筏上面。但这一切呢，并不像原来的计划进行的那么顺利，因为一开始他们的橡皮艇的马达引擎其实是发动不起来的。不过呢，阿拉霍对此也。做了备用计划，于是他开始分发船桨，让团队的成员一起用手动来划船吧。在划了一段时间以后呢，马达也恢复正常，所以这群人成功的就到了他们预定的下水道的人孔盖出口。那里已经提前准备好了一个长梯啊，长梯的出口上面呢，就是负责把风的拖雷正坐在接应大家的车上，而这支抢劫团队就这样顺利的把抢劫来的所有财物都给运走了。但是在另一边的警察却还傻傻的在银行外面等候。不过就在最后一次点披萨的交流以后呢，警方就没有再收到任何抢匪的消息。于是警方开始用无线电喊话，但是不管他们怎么联络，无线电最讲机的另一头都没有人应答。这个时间呢已经是下午的五点多了，他们已经有将近一个小时没有听到劫匪的一个动静。难道里面出了什么状况呢？那这次负责案件的警方高层代表叫做埃斯特班啊。他原本试图攻坚进入银行来一探究竟啊，可是他看到四周围架起的摄影机、相机的跟记者还有电视台哦，他想想又不行，因为前面马里奥就喊话说他们并不想要重演1996年的拉马诺事件。如果万一自己的空间决定错误了怎么办？惹怒了对方怎么办？里面可是还有十九位人质啊，在他们的手上。无奈之下，他们只能在警戒线外继续的等待。就这么又等待了两个小时以后，依然没有任何回应哦。所以差不多在晚上七点的时候呢。已经准备好了，阿根廷猎鹰突击小组啊，决定攻坚哦。他们就从所有的路口破门，或者是破窗而入啊。但是进入银行以后，却令他们大吃一惊哦。就是他们进去银行以后，却发现呢，不但没有看到半个抢匪，而且剩下的十九位人质哦。被分别的关在，呃，其实也不是关啊。被分别的安置在一到三楼的不同位置哦。而且警方在找遍了整间银行，都没有找到那四位抢匪的身影。难道这四位抢匪都隐身了吗？为了确保说抢匪有没有混入人质里面，他们还特地为每个人进行仔细的检查，确认都没有冒牌货。以后这些获救的人质也告诉警方说，抢匪其实都没有伤害过他们，甚至是马里奥啊。在中午两点多的时候呢，甚至是替他们比较年长的一位银行女职员开了一个生日庆祝的派对啊、哦。最奇怪的是，经过清点哦，一楼里面的22万元现金都没有短缺，代表他们没有拿走大大厅柜台里面的22万现金。所以警方呢还在思考，那这些人跑进来银行到底要做什么？就在大家还在一头雾水的时候呢，有搜查人员就发现地下金库一片狼藉啊、哦，四百多个私人保险箱一共被撬开一百多个，而且地上还放了三把枪。不过经过检查以后呢，发现三把枪都是道具枪，而且他们在地下金库内发现一张纸条，上面写着一句话：在一个没有武器跟怨恨的富人社区里，有的只是金钱而不是爱。原来这群抢匪来抢劫银行是假的。他们真正的目的呢，是地下金库的私人保险箱里面的黄金珠宝跟现金。而之所以呢，会那么耐心的跟警方谈判并示好去释放人质，其实只是为了拖延时间。最重要的就是这几个人拿的都还是道具枪。上百位的警员、上百位的媒体记者以及电视机前的上百万的一些观众呢，就被他们这样几个人耍七个多小时的时间呢、啊。在发现他们中计以后呢，当地的警方就非常的生气跟愤怒啊。但是这些人到底是从哪里逃跑？银行所有的出入口都有人在看守，所以他们不可能从出入口离开，也不可能乘坐直升机或者是藏在银行的某个角落啊。于是警方决定对一楼以下的每个角落进行地毯式的搜查，一直到14的凌晨1 2点三十分哦。警方在金库内一个巨大保险箱的后面找到一个直径约60公分宽的一个洞口，而这个洞口正是连接布宜诺斯艾利斯地下错综复杂的下水道。抢匪几人呢，可能就是从这个洞口爬进来，而且乘坐早已准备好的工具啊，顺着水流离开，来到拉布拉他河，安全的离开了。甚至有可能这4点以后呢。他们就已经回到家，坐在电视前，喝着啤酒，抽着雪茄，看着新闻直播了。那由于这些都是私人保险箱，里面存放的大多也都是金条啊、珠宝首饰啊，具体金额其实很难估计啊。但警方根据这些租用保险箱主人的调查报告里面呢，估算一百四十三个被打开的保险箱价值啊，大概超过一千九百万美元。可是数百万的阿根廷民众哦，看到这个结果却激动异常，因为完美的计划堪比好莱坞电影啊，用的还是道具枪，而且没有造成任何人的伤亡，却完美的戏弄了警方，而且那张字条还替广大底层老百姓出了一口气啊，因为那张字条的画外弦外之音，其实是我们打劫的是这个富人区里面为富不仁的资本家，啊。所以在。一时之间、哦、所有的阿根廷民众都把他们视为阿根廷的罗宾汉了。接着，在一天后呢，阿拉霍把他们在保险箱里所有找到的提款卡都收集起来，将它们分散丢弃在各个地区的呃下水道的排水口附近，还有大街小巷里面。所有这些提款卡呢，都远离了他们真正逃离现场的那个实际人孔盖的位置。那这些证据呢，就会迫使警察去调查错误的区域啊。他们甚至还制造了几十条假的线索，因为每一次有人使用偷来的。这些提款卡去提款的时候呢，警察就不得不派遣能力去展开调查。阿拉沃后来自豪的回忆到说：“哎，我们的优势其实很大，因为警方的能力、时间跟能量都被稀释了。那其实这些被阿拉沃丢弃的提款卡被普通市民捡到以后，一般都会去试试能不能取钱啊。警方就会根据取款讯息去追查取款人的身份啊，这就增加了他们工作的难度跟时间啊。而当地的市民发现这个玄机后呢，捡到的卡片。”本来不想去试的，都会故意跑去试，来表示他们对这个团队的一个支持。这也导致警方在近一个月的时间调查下来，完全没有任何的进度啊！其实阿拉霍团队精心规划的这个抢劫计划，就是要利用一场逼真的抢劫银行的案件啊，掩盖自己其实要窃取金库中保险箱里面的行为哦，而且是要引导警方去以为的逃跑路线抓他们，但事实上呢，他们却从意想不到的路线来逃离现场。这个瞒天过海的计划，其实就是所谓的虚实交错，让你以为是真的部分，其实是假的。就跟我们平常在看魔术表演一样，我们很常会以为说，哎、欸，眼见为凭。但是你会发现说，哎、欸，在你眼前明明他可能拿着张扑克牌，下一秒怎么不见，或者是拿着三个杯子，里面其中一个杯子放着球，看着他杯子怎么样去转跟挪移位置，可是最终都不会是你以为的那个杯子里面有球。事实上，这里面就是隐藏着一些不同的一些讯息。那以上呢，就是阿根廷历史上被窃盗金额最大，而且警方没有抓住抢劫犯现场。现场没有抓住抢劫犯，甚至在事后被誉为是经典高智商犯罪的世纪银行大劫案的计划的细节。但是，至于这场世纪大劫案是怎么被侦破的呢？因为如果没有被侦破，就不会有后面的电影，也不会有我前面讲这些故事。这个案件的侦破呢，只能说是上帝为阿根廷警方关上了所有的门。但却为他们又开了恋爱一扇窗，就是前面有提到说，这个团队成员里面最带赛的那一位，就是负责把风跟开车接应的托雷哦。他的妻子因为不爽老公要带着小三绕跑，于是就向警察举发了他在这起抢劫案里面负责的工作，而且提醒了他和小三正准备绕跑的线索。于是呢，这个原本看起来是没有机会抓住犯人的银行抢劫案，就在案发的五周以后呢。托雷跟他的小三开车外出的时候，被警察把他给拦下来。这个时候，他大概就知道啊，这就是他的结局了。不久之后呢，警察就开始追查托雷跟他的五个其他朋友，就是主谋阿劳霍、机械工程师博尔斯特，还有投资方兼长北谈判窗口的马里奥，以及负责执行抢劫案的安东尼奥跟拉托尔。而马里奥在送审不久以后呢，就被送进监狱了。但是呢，他的律师利用一个法律漏洞，就是由于他不是阿根廷国民，只要他离开阿根廷，而且永远不再回来呢，他就有资格被减刑一半。因此， 2 0 1 3年的马里奥他就被驱逐回乌拉圭，而他实际上呢，只在阿根廷服刑了四年的时间。后来，马里奥这个职业罪犯呢，他就搬到了蒙特维多外的小镇。圣何塞德马约、啊，尔，那也是他的家乡。他还娶了一个比他年轻很多的女人，生了一个儿子，而且开了一家名为绿宝石的珠宝店。然后呢，机械工程师博尔斯特的刑期其实是所有人里面最短，仅服刑25个月，因为博尔斯特在胁迫下承认了自己的参与，但只是背叛，帮助修建隧道。而且直到现在呢，博尔斯特从未公开承认自己参与这起抢劫案。他对于这件事总是这样解释的：“法官说是我做的，但是法官总是对的，所以我想我是参与了这起案件。”而最后被逮捕的则是主谋阿劳霍。在电影里面呢，他是在一处远离人世喧嚣的原始森林公园的露营地被赶来的森林警察所逮捕的。这还蛮符合他艺术家的人设。那像这种视自由为生命的人，不可能被凡成琐事所拖累，所以他以为他远走他乡，身处户外就可以避开一切的烦恼，但最终脱离不了被现代科技侦办的追踪技术所查,查找到他的身份跟身处的位置、哦、那这推测应该是他在户外旅行的过程中，不小心使用自己真实身份而暴露了自己的行踪跟位置。所以呢，这位世纪大劫案的主谋阿劳霍呢，最终被判刑一年七个月。出狱以后呢，他就继续做他的造型艺术。而博尔斯特呢，他仍然和他的老朋友阿拉霍保持联络，但他和其他人则没有。他说：“因为我在这个团队中里面是一个孤僻的怪人哦，他是一位从来没有被定罪的。”阿拉霍呢也尊重支持。博尔斯特保持沉默的这个愿望，在2019年5月3日啊，博尔斯特终于在电视上告诉阿根廷人民，他们已经知道的事情，就是他就是这个团队里面著名的机械工程师哦。当时的剧组人员正在拍摄电影《世纪大劫案》呢，为什么他会在这个时候选择公布呢？主要是因为法律的追诉期已经过了，所以博尔斯特他才公开事实了、哦。而且正在制作的电影比实际发生的事情更加令人兴奋哦，因为它更加戏剧化以及惊险刺激啊。那机械工程师博尔斯特说：“真相其实无聊死了、啊，因为我们在真正的抢案过程中都没有犯错，所以根本没有这些惊险的画面发生。此外呢，他的家人对他的所作所为其实是感到愤怒啊。从某种意义上来讲呢，虽然他是一种报复啊，但他的家人却认为说偷窃就是错误的。虽然博尔斯特可以为他辩护。”但是呢，他无法辩解，而且当初也没有考虑过说这会对他家庭造成什么样的影响。而他的家人呢，其实是被吓坏，甚至感到蒙羞、哦，因为他们都是劳工阶级。他的父亲也是工程师，他的祖父也是工程师，他的姐姐则是个医生。本来只是一个正常又普通的家庭，但是因为这起案件呢，改变不只是只有他，而且还有他家人的生活。不过，博尔斯特说，在出狱的六个月里面啊，他变得很沮丧，甚至连出门都很困难。他从事一个机械修理人员的博尔斯特，变成是银行抢劫犯的博尔斯特。但是，随着时间的过去哦，这个新身份反而没有他想象的糟哦。博尔斯特说，他似乎获得了某种赦免哦。他承认，让他感到吃惊的是，因为从来没有人因为对他，因为这件事情对他恶言相向。相反的，很多人祝福他，让他感到困惑，因为他知道偷窃是不对的。但是人们却纷纷来祝福博尔斯特。如果说呢，要理解这一点哦，那你可能必须是土生土长的阿根廷人才能理解为什么。像我就不理解为什么。那阿拉霍呢，称他的计划呢，其实是叫做多纳泰罗计划。这其实并不是因为他很喜欢文艺复兴时代的艺术家，而是因为他很喜欢《忍者龟》里面的其中一位主角。那如果大家有看过《忍者龟》这部卡通的话，你应该就知道《忍者龟》一共有四位主角，他们分别被取名为里奥纳多、拉斐尔、多纳泰罗跟米开朗基罗。那其中的多纳泰罗是团队里的科学家、发明家、工程师跟技术天才，擅长运用智慧解决问题，而且他呢是团队里面最不暴力的一位成员。因此呢，阿劳霍才会将这次的银行抢劫案哦称作为多纳泰罗计划，而且现在呢，他手臂上还刺上了大大多纳泰罗的字哦。阿劳霍承认哦，这部电影在戏剧化这件事情上面做了一些改编，因为在真实的窃盗过程银行保险箱中并没有所谓的这些惊险画面，所以也就是没有所谓的高潮点了。这群人不但顺利的呃。从头到尾完成所有他们想做的事情，而且也顺利的逃脱，警方甚至都没有发现他们离开银行，而且也没有找到他们。所以在拍完这部电影后呢，他希望制作一部关于这起抢劫案件的西班牙的电视影集，甚至还想再拍一部纪录片哦。这对于阿拉霍而言哦，抢劫银行保险箱的目的当然是为了钱啊。但是呢，对他自己而言，同时也为了，也是为了创造艺术啊，毕竟他是一个自由艺术家嘛。随着时间的过去，阿劳霍对这一点看得更加清楚。他表示说呢，我不是一个银行抢劫犯，毕竟他完美执行一起银行窃盗案，但是没有机会获得，对他而言啊，没有机会多获得他想要的一个荣誉啊。这就有一点像是我拥有一幅无法展示的毕卡索的名画一样。不过也有人觉得说。哎、欸，为什么犯下这么严重的案件哦？可是所有的人都被判了不痛不痒的几年，这样公平吗？那是因为，其实，在西方国家，很多程度呢，把那个抢银行这件事情当成一种经常性的犯罪来对待。只要没有人员伤亡，一般情况下很少会有严重的判刑。例如说，是无期徒刑或者是死刑。而且在电影中呢，主角已经向观众交代了他们的作案动机，还有作案过程，还有犯罪中来刻意规避被判重刑的手段，比如说利用各种手段把被抓的罪名降到最低，像是一。挟持人质但不伤害人质；二用道具枪而不是用真的枪；三抢到的财物无法计算，因为不同的金额处罚不同等等。所以呢，你可能也想知道，最后当警察逮捕到阿拉沃他们的时候，只找回了窃盗物品的一部分，那么其他下落不明的珠宝跟现金呢？警方难道就不会再去追查剩下的赃物吗？答案当然是不会啊，只是问题是能不能找得到而已啊。但是本案失踪的这些。被窃的金额啊，永远大概就是一个谜啊。据估计啊，大概是在八百万到两千五百万美元之间哦。因为警方追回了一百一十七万美元的现金跟八公斤的珠宝。不过，由于银行给所有的世界财务都有保了抢劫窃盗险，所以所有财产受损的客户都有银行代为赔偿损失啊。所以具体的损失金额永远就成了一个谜啊。讲到这哦，如果你有看过《纸房子五季》的内容哦，你有没有觉得《纸房子》的故事架构？跟这起真实案件有许多十分雷同之处、哦、我个人猜想，编剧哦应该有参考过这起案件。另外，在 Netflix 上面也有一部哥伦比亚的影集，故事结构上也有点类似。它的片名就是说《犯罪档案：世纪结案》，英文叫 The Great Heist。有兴趣的朋友可以上网飞 Netflix 上去看看。那至于这部被翻拍的电影，在二零二零年。上映过，它的英文片名呢叫做《The Heist of the Century》，那中文片名有被翻译成《世纪大劫案》跟《几道行动》两种不同的名称哦，是被定调为一部喜剧了。但是我不知道哪里有这部电影可以看，所以无法推荐大家去哪里看这部电影哦。好了，那所以整个这个《世纪大劫案》的故事哦，就上集跟下集这样子让大家了解它是为什么开始、跟怎么计划、以及怎么执行、跟最后面怎么被侦破、被抓的，还有为什么后面会被拍成电影等,等等等。那那希望大家喜欢这两集的故事啊，那时间也差不多了，那这一集就到这边了，那我们下周再见了，拜拜。